0: Ça vaut le détour, 16h30, 18h30.
1: Bonjour Véronique, ou bonsoir, qu'est-ce qu'on se dit euh, Bonjour ou bonsoir Bonsoir. Bonsoir. <rire> Surtout avec le temps qui fait, là, c'est un petit peu grisouné, donc on se dit bonsoir. Effectivement, nous allons euh, aborder avec vous deux coups de cœur euh, pour des livres. Euh, on voit ça tout de suite.
0: Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour.
1: Premier coup de cœur, paysans de nature ou comment réconcilier l'agriculture et la vie sauvage euh, On croirait presque que c'est impossible, l'agriculture et la vie sauvage. Enfin, eh bien, dans nos
0: têtes, ça va pas tellement ensemble. Eh bien justement, si ça, il faut s'enlever cette cette idée de l'esprit. C'est bien là où justement cet ouvrage nous porte à connaissance des expériences géniales menées par des paysans qu'on fait le choix justement de conjuguer agriculture et nature.
1: Donc on n'est et... pas dans l'abstrait, c'est du concret. Ah, c'est du concret. Ces paysans-là
0: vivent voilà, la chose. Exactement, et à l'heure où on parle plus en plus d'agriculture, de proximité, de circuits courts, de portes ouvertes à la ferme, de qualité de produits, etc., je trouvais très intéressant de présenter cet ouvrage qui met en avant donc des paysans qui placent la préservation de la nature sauvage parmi leurs priorités. Ça a vraiment été leur porte d'entrée quand ils se sont installés paysans. Et ils démontre que devenir paysan pour protéger la nature, c'est possible.
1: Alors, il y a deux co-auteurs, Dulac et Frédéric Signoret pour ce livre Paysans voilà. de nature. Voilà, et puis j'ai
0: envie de parler un petit peu d'eux parce que c'est quand même deux personnages et ils savent de quoi ils parlent. Frédéric Signoret, il est naturaliste, c'est-à-dire que au delà du fait qu'il soit amoureux de la nature, il la connaît bien. Ouais. Il connaît les oiseaux, il, voilà, voilà. il étudie, etc. Il a travaillé comme chargé de mission à la Ligue pour la protection des oiseaux en Vendée. Et, et puis il est parti en 2000 s'installer comme éleveur en Loire-Atlantique parce que c'était cher à son cœur et qu'il avait envie de mettre les mains dans la terre. Mmh. Et il a fondé, avec d'ailleurs Périne Dulac, le réseau Paysan de Nature. C'est un réseau qui a été fondée avec en associant un maximum de personnes dont les associations de protection de la nature. Et dans sa ferme, la préservation de la faune et de la flore sauvage des prairies humides, parce qu'il est vraiment dans les marais vendéens, mm -hmm. c'est vraiment une priorité aussi forte que la rentabilité de son exploitation. Donc voilà. ça peut, ça, on peut voilà. imaginer quelque euh, voilà. parle vraiment aussi. de ce qu'il parle, ouais. de, de ce qu'il connaît. Ensuite, Perrine Dulac, elle, elle est chargée de mission naturaliste à la LPO Vendée, donc à la Ligue pour la protection des oiseaux. Et en, en 2007, donc un peu avant l'installation de Frédéric Signoret en, en paysan, elle a fondé un collectif court-circuit, euh, une association de consommateurs et de producteurs qui étaient engagés dans une agriculture locale, durable, mmh. saine et respectueuse de la biodiversité. Donc vraiment, ils sont tous, de, tous les deux dans le même bain, vraiment. Et ils, voilà. ont, ils, ils manipulent ça depuis quelques temps aussi. Hein, voilà, exactement. Et c'est vrai qu'il euh, est heureux de voir qu'il y a de nombreuses initiatives, des prises de conscience qui voient le jour et que les paysans, dont ceux-là euh, qui sont vraiment présentés dans cet ouvrage, qui font de la biodiversité sauvage, vraiment, mais le fer de lance de leur démarche de producteur-distributeur. Mm -hmm. Ce n'est pas un gadget. Mm -hmm. euh,
1: ça veut dire qu'être paysan et réconcilier l'agriculture et la vie sauvage, ça veut dire qu'on peut avoir des parcelles qui sont entourées de haies, de haies naturelles, qui vont accueillir les oiseaux, qui
0: vont accueillir... Euh... Voilà, et puis, ben, évidemment, la préservation des haies, mais ce n'est pas que des choses anecdotiques par-ci, par-là. C'est vraiment une, une, une une conception générale, une prise en compte générale sur toute son exploitation.
1: Et nous, en tant que lecteurs, alors, qu'est-ce qu que ça va nous apporter nous, Si alors, on n'est pas dans le monde de l'agriculture... Alors Déjà,
0: euh, euh, de rencontrer tous ces paysans, c'est que du bonheur à lire cet ouvrage. Hein. Il dresse le portrait de 28, fermes, hein, mmh. de 28 fermes, soit une cinquantaine de femmes et d'hommes qui sont engagés dans cette démarche. Mmh. Et il démontre tous que pratiquer une agriculture paysanne, Économiquement viable, et ça il faut bien le dire, hein, elle est éco économiquement viable oui. et respectueuse de la nature, sauvage, c'est réaliste, ça fonctionne, ça marche. On, on, on regarde ces gens, on voit leur interview et on les voit heureux. Et c'est vraiment un grand bonheur de, de lire à travers ces pages. En d'autres termes, la conservation de la nature par l'installation paysanne, c'est possible. Et puis ces paysans, donc ils ont décidé en fait de changer complètement le paradigme de l'agriculture telle de, de, de euh, productiviste mm -hmm. euh, euh, conventionnelle comme on l'a dit et de donc vraiment de réfléchir et de repenser cette agriculture et c'est possible
1: alors, on va euh, vous donner la possibilité de gagner ce livre, hein, on est d'accord, euh, Véronique oui. ?« Paysans de nature, réconcilier l'agriculture et la vie sauvage », comme nous l'expliquait Véronique. Même si on n'est pas dans ce monde de l'agriculture, même si euh, euh, on n'est pas a priori intéressé par ce sujet-là, il faut savoir que l'agriculture, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous permet donc de, de, de vivre. Hein. On n'a pas tous un petit potager pour faire pousser nos légumes, on n'a pas non plus un petit prêt pour, pour installer vaches, cochons euh, ou autres moutons. Donc, cette agriculture paysanne et, euh, et, et cette association Agriculture et Vie Sauvage, c'est notre avenir. Donc, on est à, de toute façon tous concernés et ce serait bien euh, aussi de lire enfin euh, quelques je témoignages donne... voilà je vous positifs. Démo... je
0: vous démo... je... tout à l'heure je vous en dévoilerai quelques-uns voilà et je vous donnerai un petit peu plus d'éléments sur le contenu du livre voilà mais c'est positif et ça Exactement. fait du bien au moral et, et je crois qu'on en a
1: aussi là tous c'est vraiment besoin. une bouffée d'oxygène alors pour gagner euh, ce livre je vous propose donc euh, de de jouer avec une euh, une euh, j'allais dire une variété mais c'est pas ça, une race de vache voilà, je vous fais deux propositions et je vous demande quelle est la race de chez nous et vous allez voir, c'est extrêmement compliqué je vous ai préparé ça, alors la vache qui est de chez nous, du Poitou, c'est la partenaise ou la Montbéliarde Alors, 05 49 60 20 20, il n'y a pas de piège hein. laissez-vous aller à la, à la solution la plus simple et la plus évidente la vache de chez nous c'est la partenaise ou la Montbéliarde, vous avez la bonne réponse vous nous appelez 05 49 60 20 et vous gagnez ce livre qui va vous donner une bouffée de, de bonheur, d'oxygène, de, de, de une perspective pleine d'espoir, paysan de nature, et concilier l'agriculture et la vie sauvage, co-signé par Périne Dulac et Frédéric Signoret. La vache de chez nous, c'est la partenaise ou la montbéliarde 05 49 60 20 20 I'm so excited sur France Bleu Poitou.
0: Montmorillon, Saint-Benoît, Loudun, Châtellerault, Poitiers, vous écoutez France Bleu Poitou, première radio sur l'info locale.
1: Le coup de cœur de notre invité, enfin, premier coup de cœur de notre invité, Véronique Gauduchon de la librairie La Bruyère Vagabonde à Poitiers. C'est ce livre intitulé « Paysans de nature, réconcilier l'agriculture et la vie sauvage » co-signé par Perrine Dulac et Frédéric Signoret. Un livre que vous gagnez ce soir sur France Bleu Poitou. Bonsoir Sarah. Bonsoir Karine. Sarah, je vous présente Véronique. Véronique, Sarah. Bonjour. Bonsoir, Véronique. Sarah, vous êtes à Mel. Euh, vous êtes issue du monde paysan, Sarah, ou pas du tout pas du tout. Ça c'est une bonne chose, ouais. Ouais, on a réussi Véronique, vous voyez, <rire> on a réussi à, à faire comprendre que ce livre, Paysans de nature et concilier l'agriculture et la vie sauvage, c'était pour tout le monde. Alors je vais vous poser la question, quelle est la vache de chez nous, de notre, de notre pays, de notre Poitou Est-ce que c'est la partenaise ou la Montbéliarde oui, Je suppose que c'est la partenaise. <rire> Qu'est-ce qu'on lui dit Véronique Elle a gagné Bravo. ou pas Bravo Sarah C'est gagné Alors vous allez pouvoir garder ce livre pour les journées d'hiver qui vous sembleront peut-être un peu sombres, un peu plombantes, où le moral sera au plus bas. Véronique, vous nous promettez qu'en ouvrant ce livre, vous allez retrouver le moral Sarah. C'est
0: que du bonheur. Comme ah, je, je disais je... tout à l'heure, une bouffée d'oxygène.
1: Franchement, rien qu'à vous écouter le présenter, ça m'a ça donné vraiment très envie. Et puis, euh, je ne sais pas, mais bon, moi, je ne suis pas issue particulièrement du monde paysan. Mais bon, mes parents avaient un, un jardin. Et moi, je, je trouvais toujours extraordinaire que mon père mette autant de cochonneries dans le jardin. <rire> autant de désherbants, de choses comme ça. Je disais, mais comment tu peux te dire que si ça fait crever la plante, ça fait
0: crever que ça mmh.
1: C'est pas possible. Et vous étiez oui, mais... enfant quand vous aviez ce raisonnement, Sarah
0: ah oui. C'est fou, c'est bien ça. Mais voilà, c'est bien. Et hey. Donc aujourd'hui, vous allez voir que des paysans peuvent sans, au sans aucune cochonnerie comme vous dites, eh bien euh, faire euh, avoir une exploitation durable.
1: Et c'est, évidemment, Véronique et moi, on croise les doigts, c'est notre avenir. Enfin, c'est l'avenir. Mm. À un moment donné, on va plus avoir le choix si on veut continuer à la fois à sauvegarder la terre, c'est-à-dire euh, celle qui nous nourrit, et puis euh, continuer aussi à produire pour nourrir toute la population. Il va falloir revenir à ce genre d'agriculture et laisser tomber euh, l'autre, celle qui nous vient de la Seconde Guerre mondiale, hein, de toute façon. On sait très bien d'où ah, ça vient, ça, tous ça, ces pesticides. Mais, mm. Oui, hein, Véronique exactement, exactement. On sait très
0: bien. D'ailleurs, cet ouvrage-là, les, les, tous les paysans qui présentent leur exploitation, leur mode de faire, etc. On est sur de l'agriculture biologique, bien entendu, sans aucun intran chimique. Mm -hmm. Et puis aussi sur du circuit court, euh, sur un arrêt de la surexploitation du sol. Parce qu'en fait, c'est ça, on a, les, les, les décennies précédentes bien ont appauvri, ont, ont, rendu, ont, ont meurtri nos sols. Donc là, on est vraiment dans une, un travail avec la nature intelligente, quoi. un travail intelligent avec cette nature. Voilà Sarah. Écoutez, moi je vous remercie parce que franchement, je pense que ça va vraiment, vraiment faire mon bonheur ce
1: livre. Et ben très bien, c'était fait pour et je pense que Périne Dulac et Frédéric Signoret l'ont fait aussi pour ça euh, d'ailleurs Véronique va nous parler des photos on n'a pas encore parlé voilà. des photos mais rien que euh, le feuilleter, et, euh, feuilleter ce livre et regarder les photos, ça nous met déjà de bonne humeur et ça nous met du baume au cœur. Exactement. Sarah, vous avez euh, tout à fait la possibilité de nous dire ce que vous en avez pensé de ce livre une fois que vous l'aurez feuilleté une fois que vous l'aurez lu hein, soit en nous rappelant, soit en nous laissant un, un petit message sur la page Facebook de France Bleu Poitou. D'accord Facebook, non, ce ne sera pas possible. Bon. Mais euh... Eh bien, vous nous rappellerez, Sarah. D'accord À très bientôt, bonne lecture Merci beaucoup, au revoir Sarah au revoir. Alors Véronique, ces photos, il y en a sur toutes les pages Effectivement,
0: comme je disais, en plus c'est un beau livre euh, il est vraiment, il est beau Il est enrichi de plus de 300 photographies Qui illustrent toutes ces exploitations Et surtout la nature avec, dans laquelle ils vivent Et en fait, ce qu'ils expliquent là-dedans, dans cet ouvrage-là C'est qu'il euh, est impossible de vivre uniquement de la production agricole sortie de nulle part, comme ça mm. Il est vital de tenir compte de son support naturel De son environnement c'est un grand tout, et c'est ce que nous expliquent tous ces paysans C'est vraiment le message de tous ces agriculteurs Et donc au fil des pages, vous ferez la connaissance d'Elisabeth, de Thierry, d'Elise, Sébastien, Ingrid, etc J'en passe, c'est des meilleurs Près de 60 paysans et paysannes qui sont passionnés Qui sont éleveurs, paludiers, arboriculteurs, vignerons, paysans boulangers, paysans brasseurs, maraîchers Ils travaillent avec une très grande finesse, en intelligence avec la nature, dans son respect et pour la plupart, ce sont des reconversions. C'est des gens qui avaient un autre métier. Il y en a certains qui ont été fils d'agriculteurs, mais qui ont fait des études. Ils faisaient tout autre chose. Mais à un moment donné, ils sont revenus à ce qui était l'essence de leur, de leur vie, un peu, et que ça a été une continuité qui s'est imposée comme une évidence. Voilà. Et donc, on découvre leur cheminement dans la mise en œuvre de leur métier, leurs exigences, leurs pratiques, les façons dont ils réussissent à conjuguer à la fois leur activité paysanne et leurs idéaux. Mmh. Et, et vraiment, s'ils euh, ils arrivent à faire tout ça, c'est qu'ils sont dans une diversification, bien pensée. Ils ne font pas qu'élever des vaches euh, en intensif, non, mais ils feront un peu d'autres... Ils feront de, des céréales, ils feront des légumineuses, ils feront plein d'autres choses en même temps, d'autres espèces. Ils cultivent la nature aussi, ils préservent des prairies. Et puis, euh, ce qui marque aussi un petit peu dans cet ouvrage, et qui est très particulier, c'est qu'ils sont pratiquement tous naturalistes. C'est-à-dire qu'ils connaissent la nature, ils sont ornithologues, mammalogistes, mammalogues, je ne sais plus comment on dit, gistes, je ne sais plus. <rire> enfin bref, toujours est-il qu'ils sont passionnés, ils vont faire les recensements de chauves souris les recensements d'oiseaux. Donc, ils sont tellement attachés à, à, à cette nature qu'ils ne peuvent que la préserver. Et, et c'est dans ce sens-là qu'ils mettent en œuvre leurs pratiques agricoles. Oui, parce voilà. qu'ils ont compris
1: que les voilà. oiseaux, les chauves-souris, c'est ce qui allait permettre de, euh, de manger Exactement. tout ce qui Exactement. pourrait être néfaste pour leur culture. Complètement. Et,
0: et alors, ce que je pense que c'est aussi important, c'est que quand je vous disais qu'ils étaient toujours en, en collaboration avec multiples acteurs, avec euh, tous qui ont une profonde passion hein, pour la protection de la nature et euh, ils partagent leur engagement avec le réseau LPO dont j'ai parlé tout à l'heure de la Ligue pour la Protection des Oiseaux qui est à l'initiative aussi de ce réseau paysans de nature qui les accompagne dans leur choix de préservation ou d'amélioration de la biodiversité parce que les gens qui sont dans les associations de protection de la nature ce ne sont pas que des petits rêveurs qui regardent les oiseaux dans leur jumelle non, ils travaillent avec les professionnels qui agissent sur le territoire et donc les paysans en font partie et donc ils travaillent ensemble justement pour mettre les choses les plus fines possibles pour préserver euh, la, la nature vous voyez, vous avez compris que c'était vraiment un coup de cœur. Hein. <rire> C'est ce que j'allais <rire> dire. <rire> Donc, et juste pour terminer, ces paysans, ce ne sont pas des doux rêveurs, des idéalistes, des babacools, comme ouais. on peut l'imaginer. Hein. Mais ils sont bien ancrés dans la vie quotidienne. Ils se sont formés à l'agriculture, à l'écologie, euh, c'est des gens qui ont un fort bagage souvent, hein mm -hmm. et, euh, et ce sont, je dirais, des précurseurs. Et c'est, il faut les suivre, il faut absolument les suivre. Ils font des émules, parce que ce réseau, il est parti de la Loire-Atlantique, mais il s'étend un peu. Il y a des exemples dans la Drôme, dans l'Ardèche, dans les Pyrénées, etc. Mm -hmm. Donc ça s'étend de plus en plus, et c'étend mieux. Et Petit... ce
1: sont des jeunes. Donc, Exactement. Euh, voilà.
0: Petit ruisseau deviendra Grande-Rivière. Exactement. On va Donc pouvoir vraiment, les... il faut les suivre.
1: Ça s'appelle « Paysans de nature réconcilier l'agriculture et la vie sauvage ». Périne Dulac et Frédéric Signoret. Voilà, si vous avez compris l'idée, vous pourrez demander à votre libraire euh, de, de vous présenter ce livre euh, pour pouvoir le lire tranquillement et euh, se donner espoir pour l'avenir. Parce que c'est vrai que très souvent, quand on en écoute les informations... On a très, très, très peur pour notre avenir et pour l'avenir de la terre qui nous nourrit. Paysans de nature, réconcilier l'agriculture et la vie sauvage, c'était le premier gros coup de cœur de Véronique. Il y en a un autre qui se...
0: Oui. C'est un coup de cœur aussi, mais j'en parlerai moins longtemps, promis, j'aurais passé de temps, je le
1: <rire> mais, mais qui s'adresse aux, aux petits ou aux grands qui ont gardé leur âme d'enfant.
0: France bleue, France bleue matin, 6h-9h. Une énorme surprise vous attend demain, juste avant 8h, sur France Bleu Poitou. Découvrez en exclusivité le nouvel événement organisé par France Bleu Poitou et le Conseil départemental de la Vienne. Ça vous intrigue, hein Alors, à demain matin
1: Vous êtes à la recherche d'un emploi
0: vous avez prochainement des entretiens d'embauche
1: Le département de la Vienne, Grand Poitiers et Grand Châtellerault organise, en partenariat avec Pôle Emploi le Forum Emploi 86, jeudi 18 octobre au Parc des Expositions de Poitiers.
0: Au Forum Emploi 86, c'est 100% de chances de pouvoir rencontrer un recruteur. Alors à vos CV Et
1: n'oubliez pas, la réussite se cache dans la préparation. Rendez-vous le 18 octobre de 9h à 18h au Forum Emploi 86.
0: Plus d'infos sur emploi86.com Salut France Bleu, c'est Pascal Obispo. Demain, sur votre France Bleu, je vous ferai découvrir le jour de sa sortie les chansons de mon nouveau millésime. Obispo, un album France Bleu. Sur les cassettes, dans les bagnoles. J'espère que vous serez fan et que vous allez tomber pour elle. J'y tiens plus que tout au monde. Demain, sur France Bleu, journée spéciale Pascal Obispo. Heure. Découvrez heure par heure l'intégralité de Obispo, un album France Bleu. À demain. Moi, je suis moi-même au fil. Je fais tout
1: moi-même. Le gruyère Ah bah ben c'est moi La traite, le caillage, l'affinage, je sais tout faire Comment Ah, la brouillère Ah bah ben c'est kiff-kiff, hein sauf qu'il y a moins de trous Non, le jardin, c'est moi Et gamme vert Eh oui, embellir son jardin avec gamme vert, ça change tout D'autant que chez gamme vert, vous profitez d'un très grand choix de plantes et de nombreux conseils pratiques pour faire fleurir toutes vos envies
0: Gamme vert, numéro 1 de la jardinerie Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour
1: Deuxième coup de cœur de Véronique Gauduchon de la librairie La Bruyère vagabonde à Poitiers. C'est un c'est un livre pour enfants. Un, voilà, ça s'appelle Caplia Voyage d'une goutte d'eau et c'est signé Anastasia Kovalenkova. Je l'ai bien dit, Kovalenkova. Oui, c'est oui, ça. 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 Euh, alors c'est effectivement un livre pour enfants, mais le sujet peut nous intéresser tous. Complètement,
0: on est voilà. encore dans l'environnement oui, Exactement, bah, c'est ce que j'allais vous dire C'est encore dans l'environnement euh, Une petite éditeur, édition Point de Suspension Donc c'est des petites éditions que je vais chercher Un peu à gauche à droite qui Dans mes thématiques, j'aime bien, bien aller chercher voilà, des, des éditeurs que, qui n'ont pas beaucoup Voix au chapitre dans les, dans les très grosses librairies Et c'est vrai que dans ce très joli album On assiste au voyage d'une goutte d'eau Cette goutte d'eau, elle s'appelle Kaplia Et bien bah, en fait, Kaplia, ça veut dire Goutte d'eau en russe Ah, oh, C'est joli voilà, et ce voyage va se révéler bien plus étonnant qu'on ne pourrait s'y attendre. Et il n'est pas de tout repos. Alors elle nous entraîne, Caplia, dans un drôle de parcours fait de hasard et plein de joyeux rebondissements. Dans le ciel et l'océan, en ville, sous terre en compagnie des animaux microscopiques. Tantôt la voilà qui vole sur un nuage, tantôt elle se fait avaler par une baleine dans l'océan. Elle ressort par le gros jet de la baleine. Eh ben oui. Voilà qui Elle tournoie ensuite au-dessus de la ville, elle devient arc-en-ciel, rosée du matin pétale d'un églantier en fleurs oh, c'est très très joli, c'est plein de poésie ouais. et des fois elle se, fait parfois, elle se fait parfois vapeur, parfois brume et même flocons de neige et la boucle est bouclée, on a fait toutes les saisons donc Caplia, elle observe elle s'interroge sur le monde qui l'entoure qui tour à tour les merveilles. et des fois elle lui fait peur quand la baleine l'avale, mmh. euh, elle n'est pas très tranquille bref, tout, tout ça pour dire qu'en fait c'est un livre pour découvrir tous les états et les transformations de l'eau donc ça a quand même une valeur un peu pédagogique tout de Bien même. sûr, bien sûr. Et, et son importance pour la nature et pour l'homme. Voilà. Alors on peut parler des illustrations ouais. qui sont très splendides, très, ouais. très légères, tout en douceur, à l'aquarelle et à l'encre, en la vide et C'est très très joli. J'ai eu un coup de cœur quand j'ai reçu cet ouvrage, il y a quelques, quelques mois, et je me dis qu'un jour j'en parlerai. Il
1: a parlé à l'enfant qui est en vous, hein, Véronique, <rire> c'est ça. Hein.
0: Donc c'est vraiment une belle histoire à la fois le son de choses et puis un peu compte initiatique, c'est un peu les deux à la fois et puis qui donc, euh, qui, où des illustrations merveilles viennent servir ces textes. Voilà, donc vraiment mon petit coup de cœur jeunesse.
1: Kaplia, voyage d'une goutte d'eau, Anastasia Kovalenkova et l'édition Point de Suspension je trouve ça très joli comme nom d'édition Point de Suspension, ça veut dire que derrière il y a encore plein d'histoires à découvrir. Merci beaucoup Véronique d'avoir été moi qui vous notre invitée et d'avoir oui, cherché pour nous euh, ces coups de cœur et les avoir partagés avec autant de passion et je vous dis à très bientôt. À très bientôt et belle Fin
0: de, fin de journée.
1: <rire> France Bleu Poitou. France Bleu.